0: வீரயுகநாயகன் வேள்பாரியின் கதை பயணத்தில் உங்களுடன் விஜி வெங்கட் அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஒரு பொன்வண்டு கூட்டுக்குள் நுழைவதைப் போல் இருந்தது விளிம்பில் கருமை கொண்டு நீண்டு கிடந்த மரக்கிளைகள் அந்த பொன்வண்டின் எண்ணற்ற கால்கள் என காட்சியளித்தன மாளிகையின் மேல்வாடத்தில் நின்றபடி மேற்கு திசையில் மலையில் மறையும் சூரியனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் கண்கள் கூர்ந்து இறங்கும் பொன்வண்டை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் மனம் முழுவதும் காலை நிறைந்திருந்தான் அருகில் யாரோ வரும் காலடி ஓசை கேட்டு திரும்பினார் மறையும் கதிரவனிடம் ஒளி ஒப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கேட்டுக்கொண்டே இன்முகத்தோடு வந்தான் பாரி இருவரும் பேசியபடியே இருக்கையில் அமர்ந்தனர் பாரி கேட்டான் காலையில் உச்சிப்பாறை ஏறியதும் மேற்கு திசையை பார்த்தபடி காணக்கிடைக்காத காட்சி என சொன்னீர்களே எதை சொன்னீர்கள் சற்றே யோசித்த கபிலர் அதுவா மேலே ஏறியதும் முதலில் கண்ணில் பட்டது கோட்டைச்சுவரே இல்லாத இந்த நகர அமைப்பு தான் இப்படி ஒரு தலைநகர் உலகில் எவ்வியூர் மட்டுமாகத்தான் இருக்கும் எதிரிகளிடமிருந்து தற்காத்து கொள்ள கோட்டைச்சுவர் எதுவும் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஏனென்றால் எங்களின் ஒத்துழைப்பும் உதவியும் இல்லாமல் யாரும் இந்த பெரும் காட்டையும் மலைமுகடுகளையும் கடந்து இங்கு வந்துவிட முடியாது அல்லவா பாரியின் கேள்வியை ஆமோதித்தார் கபிலர் அதே காட்டு உயிரினங்களிடமிருந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை அதற்காகவாவது சுவர் எழுப்பியிருக்கலாமே அதன் பொருட்டுத்தான் எழுப்பியுள்ளோம் எங்கே எழுப்பியிருக்கிறீர்கள் என் கண்களுக்கு தெரியவில்லையே எதுவும் மாய சுவர் கட்டியுள்ளீர்களா பாரி சிரித்தான் உங்களின் கண்களுக்கு தெரிகிறது ஆனால் அதுதான் சுவர் என்பதை உங்களின் எண்ணம் ஏற்க மறுக்கிறது கபிலர் உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து பார்த்தார் அவரை கவனித்தபடி பாரி கேட்டான் இந்த காட்டில் எத்தனை வகையான விலங்குகள் இருக்கின்றன என்று யாருக்கு தெரியும் காட்டு விலங்குகளால் உடைத்து நொறுக்கவோ தாவி கடக்கவோ முடியாத ஒரு கோட்டை மதிலை மனிதனால் கட்டிவிட முடியுமா கார்காலத்தில் மூன்று குலகு தின்ற ஒரு பெண் யானை எவ்வளவு பெரிய கற்கோட்டையையும் தகர்க்கும் அதிங்கத்தை தின்ற ஆண் யானை கூட்டம் உள்ளால் பெரும் மலையும் கிடுகிடுக்கும் மரமேறி உயிரினங்களால் தாவி கடக்க முடியாத தடுப்பூச்சுவரை எழுப்ப முடியுமா இந்த மலை தொடர் வடதிசையிலும் தென்திசையிலும் எவ்வளவு தொலைவு நீண்டிகிடக்கிறதோ யார் அறிவார் இடையில் ஒரு சிறு பகுதியில் பரம்பு நாடு இருக்கிறது எண்ணிக்கையில் அடங்காத விலங்கு கூட்டங்கள் நாள்தோறும் இடமும் வலமுமாக எங்களை கடக்கின்றன இவற்றிடமிருந்து பாதுகாக்க எத்தனையோ முறைகளை கையாண்ட எம் முன்னோர்கள் இறுதியாக இந்த நாகப்பச்சை வேலியை பெரும் கோட்டையாக எழுப்பினர் கபிலர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் எவ்வியூரின் கடைசி வீடுகளும் தெருக்களும் முடிவடைந்த சிறிது தொலைவில் இருந்து காடு ஆரம்பமாகிறது இதில் வேலியோ சுவரோ எங்கு இருக்கிறது என யோசித்தபடி நின்றார் பாரி சொன்னான் ஊரின் எல்லை முடிவடைந்ததும் காடு தொடங்குகிறது இடையில் வேலி எங்கே இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் பார்க்கும் அந்த காட்டின் தொடக்கம் இயற்கையானது அன்று அந்த தாவரங்கள் தாமாக முளைத்தவையல்ல நாங்கள் அறிந்த இந்த பெரும் உலகெங்கிலும் இருந்தும் கொண்டு வந்து இங்கும் உழைக்க வைத்தவை கபிலர் பாரியை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் காட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரும் தின்னக்கூடிய தாவரங்களும் உண்டு தின்னக்கூடாத தாவரங்களும் உண்டு நுகரக்கூடியதும் நுகரக்கூடாததுமான பச்சிலைகள் உண்டு பற்றக்கூடியதும் பற்றக்கூடாததுமான செடி கொடிகள் உண்டு நாங்கள் வன உயிரினங்கள் நுகரவும் நெருங்கவும் பற்றவும் முடியாத தாவரங்களை கொண்டு ஒரு பெரும் வேலி அமைத்துள்ளோம் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்கள் தாவர அறிவின் சேகரம் இந்த நாகப்பச்சைவேலிதான் இவ்வளவு எளிதான வார்த்தைகளால் எவ்வளவு பெரிய செய்தியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் பாரி நம்ப நின்று கொண்டிருந்தார் கபிலர் இதை எப்படி மனிதனால் செய்ய முடிந்தது அதை செய்ய முடிந்ததால் நாங்கள் இங்கு வாழ்கிறோம் காற்று கூட உள்நுழைய முடியாத இந்த காணகத்தில் ஓரிரு வீரர்கள் காவல் காக்க நாள்தோறும் தூங்கி உயிரோடு எழுகிறோம் எங்கள் குழந்தைகள் மறுநாள் காலை சிரித்துக் கொண்டு விளையாடுகின்றனர் எங்கள் இளைஞர்களின் இதழ்களில் முத்தத்தின் ஈரம் ஊறிக்கொண்டே இருக்கிறது இது எப்படி நான் தயங்கி வெளிவந்தன கபிலரின் வார்த்தைகள் வெறி கொண்ட செடி கொடி மரங்களால் சூழ்ந்து கிடக்கிறது இந்த வேலியின் வெளிப்புறம் நடுப்பகுதியோ புறவைரமும் அகவயரமும் பாய்ந்தோடும் மரங்கள் ஒன்றை ஒன்று பின்னி போல நன்கு திட்டமிட்டு வளர்க்கப்பட்டுள்ளது வெளிவிஷம் மற்றும் உள்விஷ தாவரங்களால் தழைத்து கிடக்கிறது இதன் முதல் பகுதி இந்த மூன்று பகுதிகளின் இடைவெளிகளும் நஞ்சு ஏறிய அலறி வேர்க்கொண்டு சுருக்கு வலை பின்னப்பட்டுள்ளது நச்சு பிசின் வழியும் மறுபு தொடரிப்பட்டைகள் இடைவிடாது இருக்கும் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக வைத்து பின்னி பிணைந்து உருவாக்கப்படும் பிணைகள் மாலையைப் போல தாவர பச்சைகளோடு பிணைந்து கட்டி கிடக்கும் அதன் கணுக்கள் தோறும் வேர்களை உண்டாக்கி அந்த பச்சளை செடிகள் தழைத்தபடி இருக்கும் இந்த வேலிக்குள் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தாவரங்களின் மீதும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக படர்ந்து கிடக்கும் எண்ணிலடங்காத படற்கொடிகளும் சுற்றுக்கொடிகளும் தான் இந்த நாகப்பச்சை வேலியின் உயிர் நாடி வலப்புறம் சுற்றும் கொடியும் இடப்புறம் சுற்றும் கொடியும் ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக படர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன சுருண்டு எழும் அவற்றின் ஊசி நாவுகள் எதிரெதிர் திசையில் ஒருசேர பின்னியபடியே மேலே எழுகின்றன உதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் இலையை கூட இந்த வேலி அந்தரத்தில் நிறுத்திவிடும் விலங்கின் நாசியை வெகு தொலைவிலேயே இந்த வெறிமணம் தாக்கும் அதையும் கடந்து உள்நுழையும் உயிரினம் விஷமுள்ளாலோ நச்சுக்கணுக்களாலோ நாவில் படும் பச்சளையாலோ சற்றே மயங்கி அமரும் அந்த கணத்தில் அதன் மயிறு கால்கள் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி உள்ளிழுக்கின்றன சுருட்கொழிகள் அந்த உயிரினத்தின் இயக்கத்தை மிக விரைவாக தனது கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விடுகிறது இந்த நாகப்பச்சை வேலி அதன் பிறகு அந்த விலங்கு அமர்ந்த இடத்தில் உள்ள தாவரமும் கரையான்களும் எறும்புகளும் சிலந்திகளும் சற்றே கூடுதல் செழிப்பு கொள்கின்றன பாரி சொல்வதை வாய்ப்பிழந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் தாமரை இதழை ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக அடுக்கி அதன் மேல் ஊன்றப்படும் வேளம் முள் முதல் இதழுக்குள் இறங்கும் நேரம்தான் கனப்பொழுது மூன்றாம் இதழை கடக்கும் நேரம்தான் இமைப்பொழுது ஆறாம் இதழுக்குள் நுழையும் நேரம்தான் வினாடி பொழுது எந்த ஒரு விலங்கின் இயக்கத்தையும் வேளமுள் ஆறாம் இதழை கடக்கும் பொழுதுக்குள் நிறுத்திவிடும் ஆற்றல் இந்த நாகப்பச்சை வேலிக்கு உண்டு என்று எம் முன்னோர் கூறுவர் இயற்கையை பற்றிய பேரறிவின் முன்னர் தூசி என்று நின்று கொண்டிருப்பதாக கபிலர் உணர்ந்தார் மேற்கு மலையின் விளிம்பில் பொன்வன்று தனது கடைசி கால்களை உள்ளிழித்துக் கொண்டிருந்தது பாரி இறங்கும் சூரியனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஆச்சரியம் விளக்கி சற்றே ஆர்வம் மேலிட கபிலர் கேட்டார் எந்த வெறிமணம் யானைகள் கூட்டத்தை விரட்டக்கூடியது ஒளி உள்வாங்கும் அழகை பார்த்தபடி பாரி சொன்னான் ஏழிலை பாலை கபிலரின் கண்கள் பூத்தன அந்த மரத்தின் வாடையை நுகரும் யானைகள் காத தொலைவுக்கு விலகி ஓடும் என்றான் பாரி அந்த மரங்கள் எங்கே இருக்கின்றன நான் அருகில் சென்று பார்க்க வேண்டும் பாரியின் உதட்டில் சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு ஓடி மறைந்தது சிரிக்கக்கூடிய கேள்வியையா நான் கேட்டுவிட்டேன் என்று யோசித்தபடி பதிலுக்கு காத்திருந்தார் கபிலர் ஒவ்வொரு திசைக்கும் ஒரு மரம் நின்று கொண்டிருக்கிறது எறும்பு கூட்டங்கள் போல் யானை கூட்டங்கள் திரியும் இந்த காட்டில் திசைக்கு ஒரு மரம் போதுமா அதற்கும் அதிகமாக வைத்தால் எவ்வியூர் தாங்காது என்றான் பாரி கபிலருக்கு பதில் விளங்கவில்லை பாரி சொன்னான் அந்த மரத்தால் வேறு இருக்கின்றன மத யானை ஏழிலைப்பாளையின் வாசனையை நுகர்ந்து விட்டால் வெறி கொண்டு வந்து அந்த மரத்தை அடியோடு பிடுங்கி எரிந்து நாசம் செய்துவிடும் பின் எப்படி சமாளிப்பீர்கள் அதன் பிறகு மனித ஆயுதங்களும் பறை ஒலிகளும் தான் கை கொடுக்கும் திசைக்கு ஒன்று என்றால் வந்த திசையில் இருக்கும் அந்த ஒன்றோடு அதன் ஆத்திரம் தனியே வாய்ப்பிருக்கிறதல்லவா இப்படி ஒரு நிகழ்வு மூன்று தலைமுறைகளுக்கு முன்னர் நடந்ததாக சொல்வார்கள் ஆரம்பத்தில் கேட்ட கேள்வி அதிர்ச்சியை பதிலாக கொடுத்தது கனப்பொழுதுக்குள் மாறிச் சொல்லும் உணர்வுகளின் வழியே பயணமாகிக் கொண்டிருந்தது கபிலரின் எண்ணம் அது மட்டுமல்ல இன்னொரு பிரச்சனையும் உண்டு அதுதான் மிக முக்கியமானதும் கூட என்ன அது அந்த மரத்தின் வாசனை காமத்தை தூண்டும் கோல் கொண்டு நெருப்பை கிளறுவதைப் போல அது வாசனையைக் கொண்டு காமத்தை கிளர்த்தி கொண்டே இருக்கும் சற்றே இடைவெளி விட்டு பாரி சொன்னான் எவ்வியூருக்குள் வேறு வேளையும் நடக்க வேண்டும் அல்லவா அதனால்தான் திசைக்கு ஒரு மரம் மட்டும் வைத்திருக்கிறோம் பாரியின் சொல்லை தாண்டி வெளிவந்தது சிரிப்பு கபிலரும் சேர்ந்து சிரித்தார் நினைவு வந்ததும் சட்டன சிரிப்பை அடைக்கிவிட்டு கேட்டார் அதனால்தான் மரத்தின் அருகில் சென்று நான் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு நீ சிரித்தாயா அவ்வளவு நேரம் அடக்கமாக வெளிப்பட்ட சிரிப்பு இப்போது பீரிட்டது சிரித்தபடியே ஆம் என தலையை மேலும் கீழுமாக ஆட்டினான் பாரி கபிலர் சற்றே வேகமாக ஏழில்லை பாலையை அடியோடு விழுத்தும் மத மனிதர்களும் உண்டு சட்டன பாரி சொன்னான் காமம் கண்டு பயந்து பயம் இல்லை என்று சொல்ல நான் பொய்யன் அல்ல ஆனால் பயப்பட மாட்டேன் என சொல்ல பொய் தேவையில்லை அதுதான் புலவன் சொல் சுடும்போது சொல்லை சுடுவான் என்று சொல்ல கேட்டுள்ளேன் இன்றுதான் சொல்லிக் கேட்கிறேன் நாழிகை மணியோசை எவ்வியூர் முழுவதும் எதிரொலித்தது சூரியன் முழுவதும் விழுந்தவுடன் இருள் காட்டின் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தது பந்தங்களை ஏற்றும் வீரர்கள் கையில் நீந்த குழல் போன்ற விளக்குகளுடன் ஓர் இடம் நோக்கி குவிந்து கொண்டிருந்தனர் பேச்சு எதிர்பாராத கணத்தில் காமத்துக்குள் போனதை பற்றி யோசித்தபடி கபிலர் கூறினார் இரவு வரும்போதே ஏதாவது ஒரு வடிவில் அழைத்து வந்துவிடுகிறதே பாரி அசட்டு சிரிப்போடு சொன்னான் ஏழிலை பாலைக்கு இரவு ஏது பகல் ஏது பரமமலையேற தொடங்கியதில் இருந்து தனது சொல் முறியும் ஓசையை விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி சொன்னான் ஏழிலைப் பாலையின் அடிவாரத்துக்கு வள்ளியை அழைத்து வந்ததுதான் முருகன் செய்த மிகப்பெரிய தந்திரம் இல்லையென்றால் வள்ளியை ஒரு நாளும் அவனால் இணங்க வைத்திருக்க முடியாது அவனும் குறுக்கு வழியைத்தான் கையாண்டானா சற்றே தயக்கத்துடன் ஆம் எனச் சொல்லியபடி தொடர்ந்தான் பாரி முருகன் வேட்டுவர் குலம் வள்ளியோ கொடி குளம் செடி கொடிகளை அறிந்தவர்கள் வேட்டையாடியவர்களைவிட மனநுட்பத்தில் முன்னேறியவர்கள் அல்லவா வலிமையை விட நுட்பக்கு நுட்பத்துக்குத்தானே ஆற்றல் அதிகம் அதனால்தான் முருகனால் வள்ளியின் மனதில் எதை சொல்லியும் இடம் பிடிக்க முடியவில்லை காட்டை அழித்து பயிரிடும் முன் அந்த நிலத்தில் காமம் நிகழ்த்தி மனித குருதி படைந்த தாய் நிலத்துக்குள் முதல் பயிரிடுதலை தொடங்கியவர்கள்தான் கொடிக்குளத்துக்காரர்கள் முதலில் நட்ட வள்ளிக்கிழங்கை தோண்டி எடுக்கும்போது இடுப்பு வழி கண்டு அந்த நிலத்திலே பிறந்தாள் அந்த பெண் விதைத்த இடத்திலே முளைத்தவள் அவள் அதனால் அந்த செவ்வல்லி கிழங்கின் பெயரையே அந்த அழகிய பெண்ணுக்கு சூட்டினர் வள்ளிக்கிழங்கும் மஞ்சிக்கொடியுமே பெண்ணாக மாறிய பேரழில் கொடிக்குளத்துக்கு உரியது செடி கொடிகளை அறிந்தவர்களை எளிதில் ஈர்க்க முடியாது அவர்கள் கணந்தோறும் உயிரின் வளர்ச்சியை பார்த்து மகிழ்ந்தவர்கள் வண்ணங்களையும் வாசனைகளையும் அவர்கள் அளவுக்கு அறிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களின் கவனத்தை கவர்வதோ காதலை பெறுவதோ எளிது அல்ல வேறு வழியே இல்லாமல் தான் ஏழிலைப் பாலையின் அடிவாரத்துக்கு வள்ளியை அழைத்துச் சென்றான் முருகன் கபிலரின் கண்மும் காலமும் காதலும் கடவுளும் ஒன்றை ஒன்று பின்னி மேலே எழுந்தபடி இருந்தன ஆண் ஆதியிலிருந்தே வெல்வதற்குத்தான் முயன்றிருக்கிறான் பெண் ஆதியிலிருந்தே நம்புவதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டிருக்கிறாள் பாரி சொன்னான் ஏழிலை பாலை பெண்மையால் பூக்கும் அதைவிட முக்கியம் பெண்ணையும் ஆணையும் ஒரு சேர பூக்க வைக்கும் வியப்பு நீங்க சிறிது நேரமானது உள்ளுக்குள் ஏனோ ஒரு சிரிப்பு பொங்கி வந்தது அதை அடக்க முடியவில்லை சற்றை திரும்பிச் சிரித்தார் கபிலர் ஏலனம் கொண்ட அந்த சிரிப்பின் துணியை கவனித்த பாரி இதன் சிரிக்க என்ன இருக்கிறது என பார்வையால் கேட்டான் கபிலர் சொன்னார் அந்த ஏழைப் பாலையை தலைமாட்டில் நட்டு வைத்து குடும்பம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் கூட்டத்தோடு நான் வந்து சேர்ந்து விட்டேனே என்று என்னை நினைத்தபடி சிரித்தேன் கபிலரோடு சேர்ந்து வெடித்துச் சிரித்தான் பாரி இருளை விரட்ட பந்தங்கள் தயாராக கொண்டிருந்தன பாரி சொன்னான் பந்த ஒலிக்கு பூச்சிகள் வந்துவிடாமல் இருக்க இலுப்பை எண்ணெய் ஊற்றப்படுவதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் அதற்கு எல்லாம் இந்த கட்டுப்படாது நாங்கள் பயன்படுத்துவது கொம்மன் விளக்குகள் அதில் நாக கழிவும் நஞ்சு பிசுனும் சேர்த்து மெழுகியிருப்போம் பந்தம் எறிவது திரியிலிருந்து மட்டுமல்ல திரியோடு சேர்ந்து விளக்கின் விளிமும் கருகியபடி தீந்து எரியும் அந்த வாசனையை ஊடறுத்து பூச்சிகளால் உள்ளுழைய முடியாது ஒரு வகையில் இதை ஒளிவலை என சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பருவ காலத்துக்கும் மாறுபடும் பூச்சி இனங்களுக்கு ஏற்ப கொம்பனில் தேய்க்கும் பசையும் மாறும் எண்ணெயின் சேர்மானமும் மாறும் அப்போதுதான் அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும் கபிலர் பந்தம் ஏற்றப்போகும் காவலர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பெரும் தாழ்வாரத்தின் அடியில் அவர்கள் எல்லோரும் கூடியிருந்தனர் கொம்பன் விளக்கில் எண்ணெய் ஊற்றப்பட்ட பிறகும் அவர்கள் நெருப்பை பற்ற வைக்காமல் யாருக்கோ காத்திருந்தனர் தொலைவில் மாளிகையின் மேல் இருந்து அதை பார்த்து கொண்டிருந்த கபிலர் கேட்டார் உனது உத்தரவுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறார்களா இல்லை அவர்கள் குலநாகினியின் வருகைக்காக காத்திருக்கின்றனர் பாரி சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே வயதான கிழவிகளின் கூட்டம் ஒன்று எவ்வியூரின் கீழ்திசையிலிருந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தது கபிலர் எட்டி பார்த்தார் பாரி கையை காட்டி சொன்னான் அதுதான் நாகினிகளின் கூட்டம் அதற்குள்தான் குலநாகினி வந்து கொண்டிருப்பாள் அவள்தான் எங்கள் குல மூதாய் இந்த நாகப்பச்சை வேலியை ஆட்சி செய்பவள் அவள்தான் பெண்களால் இவ்வளவு நுட்பமான ஒரு வேலியை கட்டி அமைத்து காப்பாற்ற முடியும் அவர்களின் சொல்கேட்டு தாவரங்கள் தழைக்கும் தலையாட்டும் அவர்களின் உடம்பில் தான் கொடி ரத்தம் ஓடுகிறது ஆதியில் நிலத்தில் சிந்திய குருதியில் இருந்து தடைத்தவர்கள்தானே அவர்களின் முன்னோர்கள் ஒரே நேரத்தில் மண்ணுக்குள் வேறுவிடவும் மேல் நோக்கி முளைவிடவும் தாவரங்களால் முடிவதைப் போல இவர்களால் முடியும் கருவுக்குள் புது உயிர் சூழ்கொள்ளும் கணத்தில் கூட பிறந்த குழந்தைக்காக மார்பில் பால் சுரந்து கொண்டிருக்கும் அல்லவா எல்லாம் தாவர பட்சினிகள் அபார ஆற்றல் படைத்தவர்கள் இவர்களிடம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் பாரியின் குரலுக்குள் இதுவரை கேட்டு அறியாத அச்சம் இருந்தது குள சமூகத்தில் பெண்ணின் தலைமை இடத்தை வேலிற்குளம் அப்படியே வைத்துள்ளது எங்களின் மூதாயின் குரலுக்கு குளமே அஞ்சும் என்றான் பாரி இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது அந்த கூட்டம் பந்தங்கள் ஏற்றப்படும் தாழ்வாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது நகர் எங்கும் ஏற்றப்பட வேண்டிய பந்த எண்ணெய்களின் வாடையையும் கொம்மன் விளக்கின் வாடையையும் நுகர்ந்து பார்த்தபடியே ஒவ்வொரு விளக்காக ஏற்றி கொடுத்துக் நாகினிகள் ஏற்றப்பட்ட விளக்குகளை கையில் ஏந்திய வீரர்கள் அவற்றை உரிய இடங்களுக்கு எடுத்துச் சென்று கொண்டிருந்தனர் நாகப்பச்சை வேதியையும் ஒளிவலையையும் நிர்வகிப்பவர்கள் குலநாகினியின் தலைமையிலான பெண்களே அவர்கள்தான் பருவகாலங்களின் தன்மையை அறிந்து செய்ய வேண்டிய எல்லா முன்னெச்சரிக்கைகளையும் செய்து இந்த நகரையும் எங்களையும் காத்து வருகிறவர்கள் ஆண்கள் எல்லோரும் விலங்குகளை வேட்டையாடவும் வெளியுலக மனிதர்களிடமிருந்து தற்காக்கவும் புல் பூண்டிலிருந்து இலையின் முனைக்கு வந்து இரு கால்கள் நீட்டி எட்டி பார்க்கும் எறும்புகள் வரை அறிந்தவர்கள் அவர்களே பிரமிப்பு நீங்காமல் இருந்தது பாரியின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்ததிலிருந்து இதுவரை பார்த்தறியாத பாரியை கபிலர் இப்போது பார்த்து கொண்டிருந்தார் நாகினிகள் பார்க்கிறார்கள் வாருங்கள் கீழங்கி போவோம் என்றான் பாரி இருவரும் அந்த இடம் நோக்கி நடந்தனர் வீரர்கள் தீப்பந்தம் ஏந்தி எல்லா திசைகளிலும் சென்று கொண்டிருந்தனர் எல்லா தீபந்தங்களும் அந்த இடத்தில் வைத்துதான் ஏற்றப்படுவதால் அங்கு கரும் புகை நிரம்பியிருந்தது உள்ளே இருக்கும் யாருடைய முகமும் அருகில் வரும் வரை தெரியவில்லை கரும் புகைக்குள் நுழைந்ததும் பாரி வணங்கினான் கபிலருக்கு புகை வாடை பெரும் உமட்டலை கொடுத்தது கண்கள் வேறு எரிந்தன உள்ளுக்குள் இருக்கும் யார் முகமும் தெரியவில்லை உமட்டலை அடக்கியபடியே கண்களை கசக்கி கசக்கி பார்த்தார் புகை பொங்கி பொங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மூக்கில் காரன் ஏறி தும்மல் உருவானது மூச்சிழித்து வாய்த்திறந்தபடி தும்மப்போகும் அந்த நோடியில் மூக்குக்கு மிக அருகில் தெரிந்தது பெருவிழி விரிந்திருந்த குலநாகினி முகம்